0: Tisztelettel köszöntöm nézőinket, én Kiszalizoltán Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista, és mai műsorunkban három témáról szeretnék beszélni, szokás szerint a fronthelyzetről, utána Európa energiafüggéséről, harmadrészt pedig az új pártokról, amelyek az európai választás előtt alakultak. Nagyon köszönjük a visszajelzéseket, a támogatást. Szeretném megkérni azokat a nézőinket, akik még nem iratkoztak fel, hogy ezt tegyék meg. Kell nekünk a támogatás, a visszajelzés, hogyha feliratkoznak a csatornára vagy egy lájkot nyomnak, ezzel átverjük az algoritmust és olyanokhoz is eljut a műsor, akikhez egyébként nem, mert följebb dobja az algoritmus a YouTube-on. Köszönöm ha segítenek. Kezdjük az első témát, a front helyzetet. Ugye azt a címet adtam a mai műsornak, hogy repedezik az ukrán front. Miért mondhatjuk ezt? Ahogy a tavaszi ellentámadás nyári ellentámadássá alakult át, és az ukránok igazából már csak két helyen tudnak támadni, Bakhmuttól délre, illetve inkább az északi rész Ukrajnában, illetve dél-ukrajnában, a Nyepertől délre Zaporozsye megyében. Tehát ezen a két helyen támadnak az ukránok. Azt látjuk, hogy elfogynak az ukrán katonák, és ahhoz, hogy ezeket a támadásokat fent tudják tartani, korábban a stratégiai tartalékokat vetették be, abból a bizonyos tíz nehéz dandárból, amelyet nyugati ö, eszközökkel szereltek fel, és nyugati országokban képeztek ki, ebből már lassan kilencet is bevetettek, és a tizedik is úgy néz ki, hogy nem sokára a frontra kerül, mert különben nem tudják a támadás intenzitását fenntartani. Magyarul az ukránok már nem csak a tartalékaikat küldik a frontra, hanem más front szakaszokról kell csapatokat elvonniuk. És hogy ez hogy néz ki? Itt az első képen, ö, amit hoztam önöknek nagyon jól látható, ez az Északi front nagyjából Luhansk megye, Donetsk megye, tehát Ukrajnának az az északkeleti része. És ha megnézik ezeket a kis mustársárga kiszögeléseket, azt látjuk, hogy ahonnan az ukránok elvonnak csapatokat, ott az oroszok araszolnak előre, ilyen helyi ellentámadásokat indítanak, kihasználva azt, hogy az ukrán védő erő az, az az meggyengült. Nyilván ez az oroszokra is érvényes, tehát ami az egyik oldalra érvényes, az mindig érvényes a másik oldalra is. Tehát mindig, amikor a híreket olva ha az ukránok kifogynak a katonákból, az oroszok is kifogynak. Tehát mind a két fél súlyos veszteségeket szenved. Mi a különbség? Egy, hogy az oroszok, ugye, amikor előre mennek, akkor azt nézik, hogy hol vannak gyenge ukrán állások, hol tudnak fél kilométert, egy kilométert előre menni. A másik, hogy amikor az ukránok támadnak, akkor kiépített orosz állásokat kell támadniuk. Tehát nem ahol kevesebb a katona, hanem ahol kiépített állások vannak, és ezeket az állásokat, amikor áttörik, akkor három az egyhez túlerő kell. Tehát az oroszok ott Támadnak, ahol mondjuk elég egy az egyhez, vagy nem kell három az egyhez, mert nekik sincs annyi katonájuk. Az ukránok viszont ott támadnak Bachmutnál, ami szimbolikus jelentőséggel bírzelenki elnök számára vissza akarja szerezni ezt a várost. Ezért ők ott támadnak, ahol három az egyhez kell. Tehát ez már egy handike az ukránok számára, plusz, ahova az ukránok betörnek, ott az oroszok előre bemért pozícióval, ágyúval tudják őket ritkítani. Tehát azt látjuk, hogy az ukránok még nem tudtak alkalmazkodni ehhez a megváltozott helyzethez. Tehát itt. A Luhánszki fronton azt látjuk, hogy az oroszok lassan araszolnak előre, ráérnek, ezt a felőrülő hadviselést viszik tovább. Hoztam önöknek egy másik képet is, a déli frontról, ami talán sokkal érdekesebb, ugye ez az a bizonyos Orihovi szakasz, ami az ukrán ellentámadásnak a fő Helyszíne, tehát ide összpontosítják az ukránok az erőiket. Itt vetették be nagyjából három hete a tartalékukból a 82-es és 46-os ezredet, amelyek már nyugati felszereléssel és nyugati kiképzéssel rendelkeztek. Ezeket a csapatokat egyébként az ukránok arra tartalékolták, hogyha a többi csapat áttört volna ezen a front akkor ennek a tartaléknak kellett volna az Azovi tengerig és 120 további kilométert előre nyomulnia, hogy innen a front most mostani helyzetétől számítva 120 kilométerrel délebre elérjék az azovi tenger Tehát miután az előző csapatok nem tudták áttörni az orosz védelmi vonalat, ezért most ezt a stratégiai tartalékot arra használják fel, hogy az előző hullám feladatát bevégezzék és áttörjék az orosz védelmi szakaszt. és ha megnézzük a térképet, azt látjuk, hogy az ukránok el tudták foglalni Robotinó falut, erről beszéltem a múlt héten, ez egy 450 fős kicsi falum és három hónapba tellet még elfoglalják. Ugye az oroszok továbbra is birtokolják Robotinótól nyugatra a magaslatokat, ezért az ukrán utánpótlási vonalakat, illetve a falut be tudják lőni. Illetve a falu egy részében is még vannak orosz katonák, hiszen amit éjszaka elfoglalnak az ukránok, az oroszok nappal részben próbálják visszafoglalni. Tehát Robotinótól délre orosz állások vannak, amelyekből a faluban is tudnak még harcolni. Tehát közel vannak a faluhoz. Az oroszok nyilván így lassítják az ukránokat. Amit viszont lá Látunk, és ahonnan az ukrán sikerek híre érkezett, az Robotinótól keletre eső rész, ahol egy Verbove nevű falu van, és a kettő között az ukránok elérték a fő orosz védelmi vonalat egy ponton. Tehát ez tényleg egy siker, csak ezt már három hónapja kellett volna elérniük, és nem most. Illetve a másik, hogy itt már látszanak azok a, azok a bizonyos tank akadályok, azok a sárkányfogak, betonpiramisokra kell gondolnunk, amelyek megnehezítik a tankok és más nehéz járműveknek az átkelését. Tehát ezt elérték az ukránok, de a mérvadó katonai szakértők szerint tankokkal, vagy nehéz gépjárművekkel nem tudták ezt áttörni, hanem ilyen felderítő csapatokat küldenek előre, akik ott fényképezkednek a, a helységnévtábláknál, a postán, a polgármesteri hivatalban, de ez nem jelenti azt, hogy az ukránok verbove falut elfoglalták volna, vagy hogy tankokkal, nehéz fegyverekkel át tudtak volna jutni ezen az első védvonalon, és hát ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az oroszok úgy alakították ki ezt a védvonalat, ha az ember a részletes térképet megnézi, hogy felé terelik az ukránokat a völgyben, és ez azt is jelenti, hogy előre bemért helyre mennek, egy killing zónának hívják ezt angolul, tehát akik oda bemennek ukránok, azokat pontosan tudják, hogy hol vannak, és a magaslatokról az oroszok tüzérséggel ritkítani, pusztítani tudják őket. Tehát ezért is látjuk azt, hogy minél több katonát küldenek be az ukránok, sajnos meghalnak. Ugye látjuk, hogy a képzetlen katonának négy óra túlélési ideje, aki mondjuk egy képzettebb katona, az 4 nap, 7 nap után átlagban meghal. Vagy megsebesül, kivonul a harcból, kivonódik. Tehát ilyen szempontból ez egy húsdaráló, amit az oroszok működtetnek. Az oroszoknak is nagyon súlyos veszteségei vannak, tehát amit mondtam az ukránokra, az nyilván érvényes az, az oroszokra is, csak van egy nagy különbség, hogy az ukránok ezt a 65 ezeres hadsereget erre a támadásra szánták. Ennek most látjuk az utolsó napjait, tehát nagyjából még egy-két hét, és ez a 65 ezer ukrán katona mind elfogy, vagy hát a tankjaik is elfogynak. Ami az oroszoknál szintén vesztességként jelentkezik, hogy ők ugye egy csendes mozgósításba fogtak, erről beszéltem a múlt héten, ez azt jelenti, hogy szerződéses katonákat keresnek, tehát olyanokat, akik önként jelentkeznek a hadseregbe, ilyen 2500 eurót fizet az orosz hadsereg most, és a Wagner 3500 eurót Afrikába. Tehát magyarul, akik jelentkeznek, főként a közép-ázsiai országokból, vagy, vagy Oroszországnak a szegényebb részeiből, ahol ez a 2500 euró egy nagyon jó fizetésnek számít, az olyan 800 eurós orosz átlagfizetéshez képest. Ez nyilván egy háromszoros pénz, tehát azért mozgósítja az emberek fantáziáját. Tehát egyrészt a szerződéses katonákat viszik, másrészt pedig, ugye, amit látunk például ezen a déli fronton, Robotino és Verbove környékén, hogy az elit alakulataikat vetik most be az oroszok, hogy pont ezt az áttörést megakadályozzák, és a felörlő hadviselést tudják folytatni. Tehát az orosz ejtőernyősöket átirányították erre a frontszakaszra, ahonnan ők eljöttek, északról az ukránok próbáltak támadni, de hát azt látjuk, hogy az ellentámadások kellett elvonni az ukránoknak az erőt Bakhmuthoz, illetve Zaporozséba. Tehát ez most a fronthelyzet, és hát ezek a repedések, amiket most láttunk az előző térképen, ezek, ezek fennmaradnak, vagy esetleg több helyről kell az ukránoknak katonákat elvonni, hogy a támadási dinamikát fenntartsák, akkor ezek a repedések nagyobbak lesznek, és az oroszok a maguk, mint a medvejen komótosan szamogva, de mennek előre 100 métereket, 500 métereket, egy kilométert vagy 10 kilométer amennyit tudnak. Tehát ez az egyik része a történetnek, hogy a felülő háború folytatódik. Ugye, miért támadnak az ukránok? Kérdezhetik jogosan, hiszen hogyha egy, egy ilyen húsdarálóba küldik a katonákat hullám-hullám után, akkor igazából tudják, hogy, és nem tudtak áttörni, nem, hogy az Azovi-tengerig, de Tokmak logisztikai központig sem, ami még ettől a, a dél-ukrajnai froncakasztól, ahol most a harcok súlypontja van, onnan még nagyjából 20-25 kilométer ez a Tokmak, és van két-három falu még köztük, amik, mint Robotinu, akár három hónapot is késleltethetik az ukrán csapatokat. Tehát azt látjuk, hogy az ukránok azért támadnak, hogy a nyugat felé, a nyugati szponzoraik felé fel tudják mutatni azt a sikert, hogy a nyugati kiképzésnek és a nyugati fegyvereknek volt értelme. Mert az, hogy most 6 kilométert, vagy 7 kilométert tudtak előre haladni a a korábbi helyzethez képest robotinó felé, az nem egy nagy siker. De az, hogy támadnak és megközelítették, vagy ukránolvasatban áttörték az első orosz védelmi vonalat, és egy helyen megérintették, ez a nyugati országok felé, Nyilván egy olyan siker, amit fel tudnak mutatni a nyugati közvélemény felé, mert miközben nyugaton azt látjuk mondjuk, hogy egy hawaii tűzkárosult családnak, háztartásnak 700 dollárt adnak, addig Ukrajnának folyamatosan milliárdos tételekben küld az amerikai Biden kormányzat például támogatást. Vagy Angliában azt látjuk, hogy azon veszekszenek, hogy az angol egészségügyi dolgozók most 5 vagy 7 százalék fizetésemelést kapjanak, most a sztrájk miatt a kormány hajlik a 7 százalékos fizetésemelésre, a legalább 10%-ot kérnek, hogy Ukrajnában megfolyamatosan küldik a fegyvereket. Ugye ezt látjuk Németországban, Franciaországban. Tehát fel kell tudni mutatni valamit, hogy milyen értelme volt ennek a fegyverküldésnek. A másik, például most lesz nem sokára a konferencia, ahol újabb fegyverek küldéséről fognak dönteni, és hát nyilván, hogyha az eddigi fegyverek nem hoztak eredményt, akkor felvetődik a kérdés, hogy minek küldjenek újakat. Tehát a sikereket fel kell mutatni. Hogy az ukránok a harctéren nem igazán tudnak előre jutni, a húsdaráló ellenük működik pláne ha támadnak. Ezért látjuk azt, hogy ilyen dróntámadásokkal támadásokkal kárt akarnak okozni az oroszoknak. Ez sikerül is, tehát nyilván ki tudnak szedni egy-egy szállítórepülőgépet, repülőgépet, ki tudnak szedni egy-egy olajfinomítót vagy Szevasztopolban a feketetengeri orosz flottának az olajtartályai közül kettőt, háromot ki tudnak szedni. Ez nyilván komoly veszteség az oroszoknak, bemutatja, hogy az orosz légvédelem sem tökéletes, de hát azt látjuk, hogy azért az oroszok ezt hogy kiheverik, míg azt látjuk, hogy az ukrán hadsereg nem tudja ezeket a veszteségeket pótolni. Itt hoztam önöknek egy képet az első kilőtt Challenger tankról. Itt A BBC-nek a hírét hoztam el önöknek. Ugye készült egy videó, telefonos videó a fronton arról, hogy, a, hogy ugye egy ilyen terepjáróval utaztak ukrán katonák, és akkor az útszélén füstölgött egy tank, ezt valaki a telefonjával lefilmezte, csak hát kiderült, hogy ez a, ez a lefilmezett égő tank, ez Pont a 14 Egyesült Királyság által Ukrajnának átadott Challenger 2-típusú tank egyike, amit a 82-es ezrednek adtak át, amely egy elit ezred egy ilyen nehéz dandár ö, ö, szintű ö, ukrán katonai egység volt, hát akkor már csak 13 maradt, nem tudjuk, hogy a többivel mi történt, vagy mi nem történt, de az látható, hogy az az első olyan Brit Challenger 2 tank, amit csatában kilőttek, ezelőtt ö, csak Irakban lőttek ki egyet, de azt az angolok baráti tűzzel, tehát a saját brit katonák lőtték ki a saját brit tankjukat. Ö, a harc során, vagy, vagy a fronton, ö, nem baráti tűzben ez az első olyan tank, ami tudunk, hogy, hogy kilőtték. Ugye, szeptember közepén érkeznek az amerikai Ebrems tankok Ukrajnába. A kiképzés már korábban zajlott Lengyelországban. Pózen városa mellette Sziléziában van lengyelországi város. Ott van az Ebrems akadémia, ahol az amerikai és lengyel katonák képeznek ki harckosizókat, régebbi szóval tankistákat az ebrems tankoknak a használatára. Ugye Lengyelország vásárolt 366 ebrems tankot, Románia most nyáron vásárolt 54 ebrems tankot, Ukrajna kap 31-et, Amerikától. Tehát ezeknek a, a haszkosizóit, személyzetét képzik ki Lengyelországban, Németországban is részént, és ezeket a tankokat úgy néz ki, hogy már szeptember közepén az ukránok bevetik. Ez lenne az a bizonyos tizedik stratégiai tart talékban lévő nehéz dandár, amit az ukránok még nem vetettek be a nyepertől keletre. A törzs nézőim emlékezhetnek arra, hogy mindig elmondom, az oroszok strigulázzák, hogy az ukrán stratégiai tartalékból főként ezekkel a nyugati nehéz fegyverekkel, páncélosokkal felszerelt dandárokból hány van a nyepertől keletre, mert ez azt jelenti, hogy ha ezeket felmorzsolják, ezeket elpusztítják, onnantól kezdve Ukrajna csupasz, nincsen neki saját tartaléka, nincsen olyan érdemi katonai egysége, amivel egy orosz offenzívát fel tud tartani. Tehát az oroszok ezt a húsdarálót akarják működtetni, még az esős időszak kezdetéig, hát ez nagyjából ilyen október közepe vége, tehát egy bő hónap, ami még az érdemi harcokból van, aztán 6-7 szünet, és kezdődik az egész előről, csak hát ugye az a kérdés, hogy addigra hány ukrán katona marad, hány tank marad, most jön ugye 31 új tank, de hát lehet látni a számokat, hogy, hogy 31 tank nyilván nagy segítség az ukránoknak, nem szabad lebecsülni ezeknek az értékét, de hát egyrészt, hogy kevés. Másrészt, meg amiről ö, talán ö, júniusi műsorban a, a nyári szünet előtt beszéltem, hogy az, hogy az első Bradley-t kilőtték az oroszok júniusban már rögtön az ellentámadás első hetében, hogy az első Leopard 2 kilötték kilőtték az oroszok. Ez az orosz katonáknak egy olyan morális erkölcsi löket volt, amivel elvették azt a félelmet, amit az ukránok a legyőzhetetlen nyugati game changer csodafegyverekkel fölépítettek, és ha ki tudták lőni a Bradley-ket, ki tudták lőni a Leopard 2-eseket, ki tudták lőni a francia önjáró a svéd páncélozott járműveket, az amerikai páncélozott csapatszállító járműveket, hogyha már mindegyikből ki tudtak lőni, sőt zsákmányoltak is, hogy szállították ki Moszkva mellett a, a Patriota Parkban a, a minden zsákmányolt fegyvertípusból egyet kiállítottak, akkor a Challenger 2-t is most ki tudták lőni, akkor az ebrems tankot is ki fogják tudni lőni. Tehát igazából ez a pszichológiai hadviselésnek egy nagyon izgalmas része, ugye hogy az egyik mondja, hogy hú, megijesztlek, jön egy csoda fegyver, a másik azt hát ha kilőttem, akkor ha egyet le tudtam győzni, akkor majd a másikat is legyőzem. Tehát itt tartunk most, ami még ukrán szempontból érdekes, hogy Ukrajna kifogyott az emberekből. Ugye a múlt héten arról beszéltem, hogy a, a, a ki lehetett vásárolni magukat az ukrán hadköteles férfi, a sorkötelezettség alól. en 5-10 dollárba került egy fehér papír, és az azt jelentette, hogy van, aki külföldre menekült, van, aki meg mondjuk ilyen alkalmatlansági papírját lobogtatta, amikor be akarták hívni, hogy ezért kellett az ember vadászat, ezért vadázták össze a férfiakat, mert a lógósok helyet kellett ugye másokat berántani, akiket kiküldtek a frontra a húsdarálóba. Most minden papírt felülvizsgálnak, ebből tudnak még pár tízezer férfit nyerni, de hát ezek nem motiváltak. Tehát ezek nem olyan önkéntesek, akik az első héten jelentkeztek. Önként. Ezek olyanok, akik az életüket többre tartják, mint Ukrajna szuverenitását, tehát lógósnak hívták őket a háborúban. Lényeg az, hogy ők ugye meg akarnak lógni az életüket, mentik, tehát feltétlenül ők nem lesznek motiváltak. Ha be is rántják őket, nem lesznek motiváltak. Kettő, elkezdődött a nyugaton élő ukránok összeírása. Lengyelországban 80 ezer sorköteles ukrán férfiról tudnak, Németországban 163 ezer sorköteles ukrán férfiról tudnak. Na itt nyer értelmet az, hogy nyáron az amerikaiak ugye kérték a kettős állampolgárok listáját állítólag az ezt a vízum miatt, Hát Magyarország nem adta ki a kettős állampolgárok listáját, pont ezért, hogy ne kerüljön illetéktelen kezekbe. Mondjuk Ukrajnában tilos a kettős állampolgárság, de hát tudjuk, hogy vannak olyan kárpátajai magyarok, akik mégis felvették a kettős állampolgárságot. Na, ha ezeknek a listája kikerülne például Magyarországon kívülre, és ez eljutna mondjuk Kijevbe, akkor rögtön tudnák mondani, hogy ezt meg ezt az embert kérem a magyar állam adja ki. Tehát Magyarország nyilván a kárpátajai magyarokat külön védelemben részesíti, tehát ezért, azt kell látnunk, hogy ez egy veszélyes folyamat, hogy az ukránok elkezdik pedzegetni, hogy nyugatról a hatköteres férfiakat adják ki nekik. Hát nyilván ez nagyon szembe menne az Európai Unió logikájával, hiszen azt látjuk, hogy délről ellenőrzés nélkül korlátlan számban jönnek be hat köteles, életerős, vidám férfiak. Azt mondják, hogy hát én Németországba akarok menni, nem érdekel semmi, nem érdekelnek a törvények, nem érdekel, hogy van-e útlevelem, én szír vagyok, én homoszexuális vagyok, én áttért keresztény vagyok, a 12. gender vagyok, és én Németországba akarok menni, egy jobb életet akarok élni, mint otthon Afrikában, vagy a közel Na ezek az életerős, katona köteles korú férfiak, ezek százezrével jönnek Európába. És hogyha az ukránok meg azt kérik, hogy akkor a saját ukrányaikat megadják oda, hogy van ez, hogy beengednek a brüsszeli bürokraták több tízezer, több százezer katonaköteles férfit, akiknek lakást adnak, szociális segét adnak, ellátást adnak, míg az ukránokat meg kiadnák Ukrajnának, hogy küldjék őket a húsdarálóba. Tehát ez, itt látjuk ezeket az ellentmondásokat, csak hát ez mit jelez nekünk, hogy az ukránok kezdenek kifogni a katonából Ukrajnán belül. Még egy hadsereget talán föl tudnak tölteni, meg már a rendőröket küldik meg a tűzoltók a frontra, akik mégis valamilyen kiképzésben részesültek és fegyelmezett emberek, de hát ezek is elfogynak egyszer. Tehát ezt üzeni nekünk, hogy Ukrajna kifogy a katonákból. Hát ez volt 1915-ben, amikor a franciák is kifogytak a katonákból, hogy a német húsdaráló a nyugati fronton a francia fiatalokat ugye megtizedelte, megritkította, hát akkor jöttek az angolok. 16-ban. A Szomi csatánál az angolokat is ugye, a németek ledarálták, egy-másfél év után az angolok is elfogytak, és hát akkor jöttek 18ban az amerikaiak. És hát most ugye az ukránok tartanak ott, hogy kezdenek elfogyni. Még a sarkokat kisöprik, még a belső tartalékokat összeszedik, de igazából azt látjuk, hogy külföldről már nem jönnek önkéntesek, mert a tűzvonalba küldik őket rögtön a legnehezebb helyekre meghalnak. Volt tízezer kolumbiai zsoldosa Ukrajnának, de hát ezeket is ugye az első vonalba küldték, a legsúlyosabb helyekre, És a kolumbiak azt mondták, hogy mi nem meghalni jöttünk, hanem hogy harcoljunk sokat, és akkor megkapjuk azt a három ezer dollárt, amit ígértetek nekünk, hogy hazaküldhessük a családunknak. Nem azért jöttünk ide, hogy már az első éten meghaljunk, és nem tudjunk pénzt küldeni a családunknak. Tehát A kolumbiai zsoldosok is fellázadtak Ukrajnában, hogy nem azért jöttek, hogy meghaljanak, hanem azért jöttek, hogy pénzt tudjanak küldeni a családjuknak. Tehát itt látjuk a problémákat. Hát a háború sajnos még elhúzódik, nagyjából ennyit szerettem volna a háborúról mesélni, térjünk is második témánkra, Európa Energia függőségére. Hoztam önöknek egy amerikai statisztikát. Ha megnézzük itt ezt az első diagramot, ez azt mutatja, hogy mennyi amerikai LNG-t exportáltak a világ különböző részeire. És ajánlom önöknek a diagramnak a kék színű részét, ami azt mutatja, hogy az amerikai LNG exporton belül Európába mennyi LNG érkezett. És hát a látjuk, hogy a 22-es háború kitörése óta mennyire megnövekedett az Európába küldött amerikai LNG-nek az aránya, tehát igazából a legnagyobb amerikai felvevő piacá váltunk. Hát ugye nyilván ez hozzájárult az is, hogy az északi áramlat vezetéket valaki felrobbantotta, Ugye hát így a, a mesedér után része, hogy, hogy hat lelkes ukrán ö, ö, fogta magát, és csak a vezérkari főnöknek a tudtával, nem ám az elnök tudta csak a vezérkari főnök tudtával, de béreltek egy hajót Lengyelországban, vitorlással kimentek a tenger közepire, megtalálták a négy csőből a hármat, illetve 70 méter mélyre le tudtak menni búváruhával, ami már egy olyan mélység, ahová nem búvárok járnak, hanem profi, vérprofi búvárok, plusz még annyi robbanóanyagot is tudtak találni olyan mennyiségben és minőségben, amivel ilyen kárt tudtak okozni négy csőből háromban. Tehát ugye ez a mesedél utánnak a része, próbálják az Ukrán nokratolni a felelősséget, mert ugye így nem kell az angol százhatalmak hatalmak körében keresni a, a felelősöket. Ugye hát az oroszok lettek volna, már rég kiderült volna, meg már rég harsogta volna a globalista háború párti propaganda, hogy az oroszok felrobbantották az arany tojás tojó amely vezeték nekik nagyon komoly bevételt jelentett, és ugye Németországot Európát egy orosz energiafüggőségben tartotta. Tehát nyilván az oroszok kevésé valószínű, hogy, hogy ennyire hülyék lennének, hogy a saját arany Tojást, tojótyújukat levágják, hát maradnak ugye mások. És hát most, hogy nem másokat keresünk, ezért most úgymond az ukránokra kenik a sztorit, de hát, hogy nincs orosz gáz, vagy szankciók alá vetik, ezért ugye az amerikaiak beugranak, és hát rengeteg LNG-t adnak el Európának, persze dollárért. És hát hoztam egy másik hírt önöknek, ami arról szól, hogy az USA ebben az évben rengeteg a 2005-ös szintet elérő több mint 400, 400 tonna dúsított orosz uránt vásárolt, és ez, ez rengeteg. Ugye hát atombombára nem kell, mert az oroszoknak is van mondjuk 5000, az amerikaiaknak is van 5000 atom robbanófeje. ennek a tizede elég ahhoz, hogy a Földet elpusztítsa, vagy az emberi életet a Földön elpusztítsa, tehát feltétlenül nem ahhoz kell, hogy, 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 hogy újabb fegyvereket gyártsanak, mert már rengeteg fegyverük van az oroszoknak is, meg az amerikaiaknak is. Tehát feltétlenül másra kell, és hát erről írtam a Mozgástér blogon múlt héten, hogy azt látjuk, hogy az orosz gáz és az orosz olaj után az USA azt szeretné elérni, hogy az Unió a 12. szankciós csomagban az a nukleáris energiát is szankcionálja, mert a legtöbb európai ország, a térségünk, keletközép európai ország, amely orosz atomenergiát használ, tehát orosz atomerőművei vannak, ezek most a szivárvány, az otani szivárványkoalíciók Munkájának az eredményeként átállnak orosz fűtőelemről amerikai fűtőelemre. Tehát, nagyon érdekes, eddig ugye mi történt, mondjuk a csehek, a szlovákok vagy, a, vagy az ukránok, bolgárok megvették a oroszoktól a fűtőelemet, a kiégett fűtőelemet visszadták az oroszoknak, hogy újra dúsítsák. Tehát eddig ez működött közvetlenül, ugye most is. Ez ez, ez a legtöbb országban eddig így volt. Általában ilyen két-három évnyi tartalék van, tehát Pakson is van annyi orosz fűtőrúd, hogy hogy két évre előre az átlagos magyar áramtermelésnek a paksi erőmű által biztosított részét ezek az orosz fűtőelemek két évre előre biztosítják. Ez így van a cseheknél is, szlovákoknál is, tehát ezzel nincs gond. A kérdés az, és itt jön vissza a, a képbe ez a 400 tonna orosz dúsított urán, hogy az amerikaiak azt akarják, hogy ne közvetlenül Oroszországtól vásárolják ezek az országok az orosz fűtőelemeket, hanem Amerikából. A Westinghouse cégtől, ami most amerikai cég, de kanadai tulajdonban van, tehát észak-amerikai, angol száz, mondhatjuk. Tehát az a lényeg, hogy a a mi térségünkben az országok ettől a kanadai cégtől, a Westinghouse-tól vásárolják az orosz gyártmányú atomerőműveikbe az Oroszországból vásárolt, Amerikában fűtőruddá préselt egyébként orosz uránt. Magyarul beiktatnak egy láncot, láncszemet ebbe a, ebbe a kereskedelembe, és hát látjuk, az oroszok például ero adták volna ezt a fűtőrudat, vagy Yuanért, amiért cserében tudtak volna Kínában számukra hasznos dolgokat vásárolni. Az amerikaiak meg dollárt fognak kérni, tehát ezzel Európa dollárt erősíti, mert ugye ahhoz, hogy fűtőrudat vehessenek ezek az országok, Amerikától dollárt kell venni, növekszik a dollár iránti kereslet, és stabilizálja ezt a valutát. Plusz, Ugye mihez kell az energia? És ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ugye az lesz, hogy 35-től betiltják az új dizelautókat, tehát csak elektromos autókat lehet forgalomba helyezni, az autózáshoz, közlekedéshez rengeteg áram kell. Ugye Németországban most futnak neki újból a hőszivattyuknak, tehát be akarják tiltani a gázfűtést, a, 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 az olajfűtést, a szénfűtést, a fával való tüzelést, és csak hőszivattyút engednek a felújításra váró, vagy az újonnan építendő lakásokba. Tehát a alapon lehet még a régi, de hát ott meg olyan CO2 adókat fognak kitalálni, amivel rákényszerítik a most még gázzal vagy fával tüzelő háztartásokat arra, hogy ők is álljanak át a hőszivattyúra. Az is árammal működik. És hát itt van a lényeg, itt van a kutya elásva, hogyha az autók elviszik az áramot, hogyha a hőszivattyúk elviszik az áramot, hűtésre és fűtésre egyébként, akkor mennyi áram marad Európában az iparnak, És a digitalizációnak. Ugyanis a digitális technológia szó szerint zabálja az áramot, és ha nincs áram a szerverparkoknak, akkor bizony Európa lemarad. És mely hatalom most világelső a digitalizációban? Az USA. Mit akarta Európa korábban, hogy az euró a dollár vetétársa legyen szem magasságban? Hát nem lesz. Azt akarta Európa, hogy Európa tudományos ö, kutatásban, fejlesztésben az USA-val egyenrangú legyen? Hát nem lesz. És most ugye mit akart az Unió? Hogy az Európai Unió, az itteni cégek, az itteni egyetemek, az itteni startupok az amerikai digitalizációt minimum érjék utól, hogy legyenek olyan európai nagy cégek, amelyek az amerikai nagy cégekkel tudnak versenyezni. Hát emlékszünk, hogy a Nokia volt például az első ebben a mobiltelefon telefon, készülékgyártásban, hogy, hogy sokáig a Nokia volt az a cég, amely, amely világ első volt. Vagy mondhatnánk a, a svéd Eriksont is, amely például a, a, a távközlési technikában, mondjuk a, a mobil transponder állomások gyártásában volt világelső. Tehát, tehát, hogy ezeknek a cégeknek ezt a világvezető pozícióját kellett volna megerősíteni, de hát mi történt? Szépen felnőttek azok az amerikai cégek, amelyek átvették a vezetést a digitalizáció terén, és Európa, pláne ha az energiaellátása Amerikától fog függeni az LNG-nél, az Plusz a nem sokára, akár az atomerőműveknél is, onnantól kezdve a digitalizáció sebességét az áram, az energiahordozók árának a meghatározása által majd az amerikaiak fogják diktálni. És ha én amerikai lennék, akkor nyilván úgy adagolnám az energiát Európának, olyan mennyiségben és olyan áron, hogy nehogy utolérjük, vagy horribire dictum, megelőzzük az amerikai digitális technológiát. Pláne, ha azt nézzük, hogy az amerikaiak az olajról át akarják állítani a dollárt a digitális technológiára, hogy nem az olaj lenne a dollár mögött, pláne, ha 35-től Európában betiltják az olajat, vagy a, a benzint, a, a dízeles új autókat, tehát a kifutó modellek mehetnének, csak mondjuk, hogy Németországban most már egyes városokban nem lehet behajtani 2015 előtt gyártott dízel motorú autókkal, úgy majd azt mondják, mondjuk 2030-ban, hogy a 2020-nál régebbi dízeles autókkal nem hajthatsz be ebbe a városba, nem hajthatsz be ide-oda, vagy annyi adót kell fizetned, hogy cseréd le a 2020 előtti autódat vagy benzines autódat elektromosra, és ugye onnantól kezdve már is ott tartunk, hogy hiába szabad használni, ha nem hajthatok be mondjuk Berlinbe, vagy Münchenbe, most már most sem egy 2015-nél régebbi dízelautóval, akkor ha ezt tovább szigorítják, akkor hiába lehet használni 35 után is a dízelautókat, ha, ha vagy nagyon drága a büntetőadók miatt, a CO2 illeték miatt, vagy például nem hajtatok be vele városokba, vagy bizonyos helyekre, mondván, hogy szennyezem a levegőt. Tehát azt látjuk, hogy, hogy nagyon át van ez gondolva, de onnan érdemes ezt nézni, hogy Európa mindig egy vagy két lépéssel az USA mögött maradjon. Egy példát még utolsóként hadd mondjak ehhez a témához. Tehát magyarul, hogyha Európa viselkedik, akkor mondjuk ezek az országok, akkor kapnak amerik Udat. Ha nem, akkor hát sajnos azt mondjuk, hát itt vannak a kanadaiak, az ausztrálok, a franciák, a bolgárok, a finnek. Hát nekik már megígértük, ti majd utánuk fogtok kapni. Ja is, dupla áron, mert hát ha ilyen sok embernek kell a fűtőrúd, akkor, akkor nyilván többe fog kerülni. És akkor már is azt látjuk, hogy az európai energiatermelést Amerika fogja e, uralni. Az egyoldalú orosz függésünket nem lenne szabad egyoldalú amerikai függésé átalakítani, diverzifikálni kéne. Hát szegény franciák még kapálóznak problémákat de hát Macron elnöktől függ, hogy a sarkára áll-e, vannak biztató jelek, de hát a mondatoknál nem jut tovább, és hát azt látjuk, hogy hiába próbálja Macron elnök például Európa stratégiai autonómiáját pont ezeken a területeken, amikről beszéltem biztosítani, hogyha végül, behúzza fülét, farkát, megnézi a Franciaország államadóságát, megnézi a francia ipar termelését, és azt látja, hogy hát az amerikaiak nélkül nem jut semmire, vagy a németek nélkül, akik meg még jobban függenek az amerikaiaktól. Hát itt tartunk most az energetika terén. Van még egy témánk. Harmadik témaként hoztam önöknek az új pártok alakulását. Ugye hát, hogy a, a, ahogy hogy az eső után nőnek a gombák, úgy a választás előtt nőnek a pártok. E Szlovákiában most 25 párt indul neki az ottani Parlamenti választásnak szeptember 30-án, és hát ahogy közeledünk a 2024. június 9-i európai parlamenti választáshoz, amit hogy az egész Unióban egyszerre tartanak azon a héten, a legtöbb országban, úgy, mint nálunk 9-én vasárnap, azt látjuk, hogy egyre több új párt alakul. Ez nem rossz, mert a demokrácia ugye arról szól, hogy vannak csoportok, érdekcsoportok, vagy értékeket, azonos értékeket valló csoportok, és egy idő után megszervezik magukat. Ugye vannak a társadalomban törésvonalak, nyilván van város, vidék, tehát, hogyha a vidékiek megszervezik magukat, ugye ilyen volt régebben a Kisgazdapárt, amely a vidéken élők, vagy a gazdák érdekét képviselte, és mondjuk bejut, megszervezi magát pártot alapít, és a parlamentbe is bejut, akkor ahhoz, hogy, hogy a városlakók érdekét is képviselje valaki, akkor nyilván kell egy ellentartás, és a városlakók is megszervezték magukat, jellemzően egyébként a liberális pártokba, és akkor a városlakók érdekét a vidéken lakókkal szemben a, a, a liberális párt képviselte, míg a vidéken élők érdekét a városban lakók ellen, de persze, mondjuk a kis párt És hát azt Látjuk, hogy, hogy így megalakítják a pártjaikat, és hát honnan tudjuk, hogy egy pártnak mekkora a támogatottsága, hogy elindul a választás. Tehát ez, ez, ez nagyon rendben van, erről szól a demokrácia, virágozzék ezer virág. Ha valaki úgy érzi, hogy, hogy a társadalomra hatással akar lenni, akkor nyilván egy ideig mondjuk blogot indít, vagy tüntet, vagy aláírásgyűjtést indít, tehát ilyen polgári eszközöket használ, ameddig ez törvényes, addig rendben van, a kordonbontás már az, 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 az talán pont ezt a határt feszítés City, vagy túl is lépte, amikor a, az építési területen keresztül akartak a karmelitához betörni a momentumosok, ez már messze túllépte azt, ami, ami szerintem még rendben van, de azt látjuk, hogy egy párt alapítás az egy demokratikus dolog. Itt hoztam önöknek egy képet a Facebookról, hát nem, egy, nem pont egy kormánypárti Facebook blognak a, blog, a, a képeden nagyon találónak találtam ezt a képet, mert a politikai erőteret vetíti fel, szélső baltól, amit anarchistának nevez, a különböző árnyalatokon, keresztül, egészen a szélső jobbig, amit ő fasiztának nevez, tehát szerintem ez így nagyjából rendben is van, a politikai erőteret nagyon jól leképezi, és azért is gondolom, hogy egy pár másodpercig nézzük ezt a képet, mert itt látják a a középen a a liberális, konzervatív-liberális irányzatokat, és ha megnézik, akkor a a a középnél tolonganak a pártok. Tehát, hogy a középtől kicsit balra és kicsit jobbra van a legtöbb párt, és az újon alakuló pártok is ide pozícionálják magukat. Tehát van egy olyan szempont, hogy én mit mondok magamról, és a a többiek hogyan néznek rám. Most még csak ott tartunk, hogy ők mit mondanak magukról. Jakab Péter volt talán ezen a ö, ö, héten, amikor a műsort felveszük az első, aki ö, ö, bejelentette, hogy a nép pártján című pártját ö, megalakítja. Ugye ez már lehetett tudni, hogy ebből a mozgalomból majd előbb-utóbb párt lesz. Hát most jutott el az őszi politikai szezon kezdetének a, a legelején, nyilván még nincs parlament, vagy még nem lesz a kötsei beszéd, vagy vagy mondjuk más pártoknak ilyen szezonnyító rendezvénye, vagy frakció értekezlete, azelőtt kell, mert a kicsikre most figyelnek jobban, tehát Jakab Péter szerintem jól időzítette kommunikációs szempontból a pártjának a bejelentését, és hát ezt tette vona Gábor is, aki szintén a korábban már létrehozott alapítványának a talaján, a második reformkor alapítványnak a talaján hozott létre egy új pártot, amit második reformkor pártnak hív, tehát azt látjuk, hogy itt itt egy másik volt Jobbik elnök, mint a Jakab Péter von a Gábor is korábbi Jobbik elnök volt, új pártot alapított. Ugye van a Gábor, amikor letette a lantot, ez 20%-os párt volt. Ugye 18-as választáson még nagyjából 20%-nyi szavazatot kapott a Jobbik. Ez egy nagyon erős egyébként Magyarországon, ez egy középpártnak számít. És hát ugye utána rengeteg párt vált ki belőle, ugye a mi hazánk az, amelyik talán a legnagyobb, olyan 6-7%-on, és be is jutott a parlamentbe. Tehát én azt látom, nyilván kívülről, hogy a, a jobbiknak az, az aktivista része, akár a gárdisták, akár tényleg azok, akik a, a, a terepen az aktivisták voltak, ezeknek a nagy részét a mi hazánk tudta talán elvinni. A jobbiknál is maradtak azért még emberek, de hát ott látjuk a közvéleménykutatásokban, hogy az inkább 1-2 százalék, nem 6-7, mint a mi hazánknál. És ugye a közvéleménykutatásokban ezek az új pártok még nem szerepelnek, tehát sem a néppártján, sem a második reform akkor nem szerepel benne, mert hát ezek még új formációk. Az emberek többsége talán még nem is hallott róluk. Nyilván van a Gábor nevét talán sokan ismerik, vagy Jakab Pétert a Parizer miatt szintén biztos sokan ismerik, de, de az, hogy most az ő pártja mi, az kevesen tudják talán. Tehát ezért gondolom azt, hogy, hogy, hogy idővel ismerték el tenni ezeket a pártokat. Hát kérdés, hogy ennyi pártot elbíre ez a magyar politikai mező? Hát ezért kell indulniuk a választáson, mert ott meglátják, hogy mennyi a támogatottságuk. Ugye Magyarországon azt mondjuk, ha egy párt párt 1 százalékot, kettő százalékot elér a választáson, akkor az már úgymond elhelyeződik, a, fölkerül a térképre. Ugye ez a megoldás mozgalom volt az újonnan alakult pártok közül, amely a 2022-es országgyűlési választáson elérte az országgyűlési választáson az egy százalékot, ezért részesül pártámogatásban, alapítványi támogatásban, tehát úgymond meg tud kapaszkodni, hát nyilván nekik is majd az LP választáson a, a következő 26-os országgyűlési választás is bizonyítaniuk kell, de az a párt, amelyik az LP választáson el tud érni mondjuk 1-2-3 százalékot, annak jó esélye van szintén megkapaszkodni. Erre még nem jár állami támogatás, de a Momentum példája mutatja, hogy ők például a, 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 az európai parlamenti választáson jól szerepeltek, ugye szereztek 19-ben két mandátumot, és utána a 22-es választáson már, ugye egy, egy nagy pártként, vagy hát a baloldalon belül az egyik nagyobb pártként tudtak szerepelni. Tehát igazából ez is egy ilyen szempont, de mondhatnánk a 2009-es választást is, európai parlamenti választást, ahol az akkori jobbik tudott három mandátumot szerezni, a parlamentben még nem voltak, de az európai parlamentbe be tudtak jutni, és a 2009-es európai választáson az LNP még jobb eredményt ért el, tehát ilyen két és fél százalék körül, mint az akkori SDS, ami már kifelé ment ugye a sok korrupciós ügy meg a kormányzati részvétel miatt, de mégis az LNP, ha csak néhány 10%-kal, de meg tudta előzni az akkori <SZDZ-t>. Tehát ilyen szempontból ennek az európai választásnak van egy ilyen jelző funkciója is. Tehát a pártok tudják, hogy éles helyzetben szavazott ránk 1%, 2%, 3%. Ez egy jó tárgyalási alap egyébként a pártoknak. Tehát van a Gábor pártját is így érdemes nézni, hogy a jövő júniusi választásig kell nekik ismerté válni, 3-4 olyan témát felhozni, amivel meg tudnak szólítani szavazókat, és hogyha sikerül, akkor nyilván arra gyúrnak, hogy 5%-uk legyen. Ez most még nem látszik, hát van még. Kilenc hónapjuk, hogy ezt, ezt az 5%-ot elérjék. És ugyanez érvényes egyébként Mesterházi Attila új pártjára is. Ő talán még a, a nyár elején alakította meg a pártját, tehát hogy ez egy, az, az is egy új formáció. És nem kizárt, hogy még újabb pártok fognak megjelenni, mert érzik a baloldal gyengeségét, érzik azt, hogy ez a dollár baloldal a maga 1,8 millió szavazójával, amennyi volt nekik az országgyűlési választáson, ez szétesik. Hogy az, a, a párbeszéd megpróbált az lmp közös listát Állítani az európai választást, hogy Jávor Benedeket bejutassák az európai parlamentbe. Az LMP mondta, hogy köszönik szépen, csak próbálkozzon a párbeszéd egyedül. Nem akarják Jávor Benedeket a saját hátukon becipelni az európai parlamentbe, dolgozzon meg csak ő azért a mandátumért a pártjával együtt. Tehát azt látjuk, hogy ez a dollárbaloldal esik össze. hogy az MSZP is azt mondta, hogy közös listát állítsanak az európai parlamenti választáson a baloldali pártok. Hát utoljára Megyesi Péternek jutott ilyen eszébe 2004-ben. Akkora volt a H-baj, hogy ház, hogy azt mondta, hogy hát hogy belépünk az unióba, állítsunk közösen összes parlamenti párt közösen listát, hát mondták, hogy felejtse el, ugye ez az európai választás pont a versenyről szól. Az MSZP a próbálkozott ezzel a trükkel, hát a többiek lepatitották őket ugyanúgy, mint a januári MSZP javaslatot is lepattintották, amelyben azt mondták, hogy a regnáló polgármestereknek ne kelljen előválasztáson részt venni a baloldali pártok között, hanem automatikusan indulhassanak jelöltként. Hát a maradék mszp polgármestereket próbálták megmenteni akiknek a pozíciójára a többi odali párt már biztos, hogy rágyúr, ráindul, ráúszik, ahogy azt a sportban mondják. Ennyit gondoltam mára. Köszönöm, hogy végignézték a műsort. Aki még nem tette, iratkozzon fel. Ha tetszett a műsor, nyomjanak egy lájkot verjük át az algoritmust. És azt is szeretném kérni, hogy mondják el véleményüket a műsorról, esetleg, hogy Spotify-on is hallgatják-e a műsort, vagy milyen platformokat használnak. Ez fontos visszajelzés számunkra, hogy tudjuk finomhangolni a műsor terjesztését. Köszönöm, hogy végignézték a műsort, gondolkodjanak az elhangzottakról, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.